0: Bienvenidos a un programa más de La Pensadera Digital, un espacio de reflexión sobre temas sociales y culturales de nuestro tiempo. El día de hoy nos acompañarán los profesores Gina Paola Barón, Rogelio Acevedo y quienes habla Diego González, quienes estaremos abordando diferentes problemáticas que podrían ser consideradas complementarias a un programa anterior que hicimos sobre, sobre el amor. Acá podríamos plantear si sí, comenzar preguntándonos si el amor está relacionado netamente con el sexo, si el sexo está desligado de la amistad, cómo se dan esas relaciones y cómo se da esa relación de nuestra genitalidad en nuestras experiencias vitales. Para comenzar podríamos retomar cómo el orgasmo ha sido abordado. Eh, como objeto de estudio en diferentes campos, especialmente el campo médico, y también ha sido objeto de reflexión incluso en el campo religioso. Tenemos, por ejemplo, eh, cómo en, en ciertas circunstancias históricas, sobre todo a finales del siglo XIX, empezó toda una tradición de abordar el orgasmo como terapia para el tratamiento de la histeria y de otras enfermedades que eran consideradas femeninas o feminizadas. Eh, el sofoco del útero, por ejemplo, era así llamado, eh, y la histeria y la neurosis femenina, ¿sí? eran consideradas como enfermedades propiamente de la mujer. Allí entonces, algunos autores como Wilhelm Reich propuso que la función del orgasmo precisamente era lograr esa eh, eh, Fuerza equilibrante entre el cuerpo y la mente, lograr la salud del cuerpo y la mente a través de diferentes terapias, eh, provocando la excitación sexual eh, para lograr ese equilibrio de lo que él llamaba la energía biológica. Históricamente también nos damos cuenta en otros episodios cómo mmm, la mujer ha sido sujeto de represión sexual. Eh, por ejemplo, en el Maelus Maleficarum, este tratado inquisitorial, se consideraba que la brujería debía ser perseguida o que las brujas eran aquellas que sentían cierta lujuria carnal y que esas mujeres que eran insaciables sexualmente debían ser llevadas a la Inquisición. Entonces, ese placer sexual, sobre todo en la mujer, ha sido objeto de médico, incluso de esas persecuciones y del ejercicio del poder. Yukio Mishima, este escritor japonés, plantea que la historia, la, la histeria, no es otra cosa que la conspiración del inconsciente que intenta reproducir asépticamente el estado físico de la excitación sexual sin el placer, acompañándolo de sufrimiento. Por lo tanto, entonces, mmm, también ha habido esta eh, vinculación en, en todos los temas de la reproducción. ¿no? Cuando entonces empieza a ejercerse el poder, eh, y sobre todo en el marco del matrimonio, ¿no? eh, que las relaciones sexuales solo deben estar en el marco del matrimonio y, y estar con fines reproductivos, en, existía, por ejemplo, en la, en grecia en, por parte de aristóteles y del mismo galeno que planteaban la teoría de la doble simiente que se necesitaba que tanto eh, el hombre y la mujer deberían estar llegar en el orgasmo al mismo tiempo para que hubiese concepción algunos después consideraban que eso no era necesario y planteaban entonces que eh, si era con fines reproductivos pues se eh, podrían excluir otros órganos que no intervinieran en, en la reproducción, por ejemplo, el clítoris. Entonces empezó a haber toda una exclusión de estos órganos. Mm, hay entonces todos unos dispositivos de saber y de poder mismo sobre el ejercicio de la eh, sexualidad. Para todo este tratamiento también como la orgasmoterapia, empieza también a finales del siglo XIX toda esa industria del orgasmo, de cómo producir, orgasmo para mejorar la salud física y mental, y es en este marco que se desarrolla la creación y comercialización de los vibradores. Por ejemplo, en 1890, nos dice Catherine Blackledge en la historia de la, de la vagina, cómo se desarrolla toda esta industria del orgasmo. Y cuenta que a comienzos del siglo XX, el vibrador él, él fue uno de los electrodomésticos electrificados después de la tostadora, el secador eléctrico y otros um, electrodomésticos que empiezan a estar incluidos dentro de, de esos, uh, uh, electrodomésticos de uso de las mujeres. Y todo era en función de eh, provocar el orgasmo. Entonces, bueno, toda esta, esta perspectiva sobre cómo es el ejercicio de la sexualidad femenina pues, eh, para darle paso a las apreciaciones de la profesora Gina Paola y del profesor Rogelio Acevedo sobre este tema de la mmm, sexualidad femenina, el uso de los de ese pues, control del saber y del poder sobre la sexualidad. Entonces, les doy la palabra.
1: Un saludo a todos y todas. Muchas gracias, eh, Profe Diego, profe Gina por la invitación a la pensadera digital, en esta sesión que me parece supremamente importante, no solamente por el placer que genera, sino por la necesidad ética de repensarnos el tema de la sexualidad, del amor y del orgasmo, eh, particularmente. Teniendo en cuenta las apreciaciones que hacía el profe Diego, se pueden decir varias cosas, digamos en relación a como occidente, eso que llamamos occidente, ha constituido lo que debería ser el modelo de ser humano, que es un modelo machista, que es un modelo centrado en el varón y que eh, en la represión sexual. Esta represión sexual no solamente afecta, como uno pudiera pensar, a las mujeres, sino también a las personas que no se identifican con el esquema eh, hétero o con el esquema de varón-mujer. Y toda esta línea represiva, que pareciese, sobre todo los que no, no conocen esa historia, han pensado que esto es nuevo y que es parte de la posmodernidad, que, que aparezcan personas que, se que no se identifican con el estándar macho-hembra. Macho y resulta que, bueno, dentro de, dentro de toda esta historia de, las de la comunidad LGBT, LGBT y otras letras que se van sumando allí, se puede discutir sobre todo, me parece lo nuclear, el tema de la represión sexual. Y yo quería mencionar dos cosas entonces para abordar. Esa historia, esa historia de la represión sexual, no está alejada tampoco de la idea de ciencia que se tiene allí. El profe Andrés González lo mencionaba de la siguiente manera, diciendo de la ciencia hasta qué punto venía utilizando ya a finales del siglo XIX y principios del XX, digamos, con el psicoanálisis, se empezaba a hablar del de valor del orgasmo. Sin embargo, ¿qué pasó en esos tiempos anteriores? Había una ciencia que sencillamente estaba, y como lo está ahora, aliada con el mito que determina la forma en que los seres humanos se relacionan. Esta mitología determina qué contenidos va a haber dentro de la ciencia, por más que uno crea que es neutral, no lo es. En el libro que cita eh, el profe Diego, de Catherine Blackwish, eh, La historia de la vagina, se habla, por ejemplo, de cómo se concibe el órgano femenino. Se concibe como una negación del pene. El clítoris, como una, en algunos momentos fue concebido como inexistente, se concebía como un pene invertido. De ahí que la palabra vagina y vaina etimológicamente tengan la misma raíz, que quiere decir el lugar donde va introducido el pene o la espada. Esta definición en negativo dice mucho de los sesgos de la ciencia. Ahora bien, actualmente sucede lo mismo, y para la época en que Wilhelm Reich eh, desarrolla la economía sexual como una forma de responder al psicoanálisis, eh, está respondiendo también a una manera del positivismo. Es decir, este positivismo que supone que la experiencia es la única fuente de conocimiento. El psicoanálisis ni la economía sexual lo están negando. Lo que pasa es que son conscientes de que el único referente, que el referente, el referente para la producción de conocimiento no es solamente lo fisiológico, es decir, cómo funcionan los cuerpos, sino que hay un fuerte componente simbólico un componente sociológico que determina el proceso sexual y ¿sí? de ahí que no sea no sea válido decir es que biológicamente está el hombre y la mujer y pues lo demás es como una una especie de, de retorcida cuestión que hay ahí si se examina con cuidado se encontrará que en animales no humanos como como los chimpancés hay encuentros sexuales bisexuales es decir no se plantea ese problema sencillamente porque no está la discusión de género entre los chimpancés. Y una forma de bajar el estrés es teniendo orgasmos. Entonces eso se puede registrar ahí. Delfines que se masturban con anguilas o que tienen sexo eh, nasal, o sea, por el espiráculo por donde expulsan el agua eh, los delfines, por ahí han, han, se han registrado eh, sexo. Y pues evidentemente ese sexo no es reproductivo, es estrictamente placentero y tiene una función mmm, relajante y eh, socialmente, digamos, eh, socialmente saludable, sería, sería el término. En ese orden de ideas, cuando se empieza a mirar, quiero volver un poco al tema de la ciencia, cuando se cree que los seres humanos, es una paradoja, es una contradicción. Cuando, nos, cuando a, a estos discursos que niegan la diversidad sexual se les ocurre criticarla, entonces recurren a nuestra condición animal. Pero al mismo tiempo recurren a la condición no animal, cuando les conviene. Por ejemplo, entonces decíamos esto, ¿no? Que hombre y mujer, y que no hay manera de, 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 de discusión allí, porque biológicamente... Unos tienen pene y otros tienen vagina. Y se les olvida además que hay personas que no nacen, no nacen con esta condición estrictamente 100%, de hecho nadie es 100% hombre y 100% mujer, sino que hay una gama de colores, narco iris. En ese, en ese sentido a veces se, se olvida eso, se, se, se omite, tal vez por la ignorancia de la gente, y al mismo tiempo cuando les conviene entonces se habla de una supuesta condición humana que no es animal. Y esa es la otra parte de la represión sexual, que supone que los seres humanos no somos animales y que por lo tanto deberíamos comportarnos de una manera controlada. Esa idea de la represión sexual pues tiene, tiene elementos gravísimos, porque según la teoría de Freud, eh, la posibilidad de que un animal como nosotros pueda sobrevivir consiste en, en aplacar, en desviar los instintos vitales. Y se le crea un miedo terrible a la, al disfrute sexual, al disfrute del ocio, porque no es solamente el sexo en términos de la genitalidad, es también el sexo en términos de la identidad como persona. Entonces el disfrute del ocio, el no querer trabajar, el querer estar mirando por la ventana un montón de horas, eso también hace parte de un disfrute estético. Y esta sociedad, sobre todo la sociedad capitalista, ve muy conveniente reprimir esos, esos espacios de, de satisfacción, tanto sexual como de la persona como, como sujeto cárnico. ¿sí? Y el coste de eso, el coste de esa represión, son las neurosis, o sea, las enfermedades psicológicas y también enfermedades de carácter neurológico. ¿no? Neuro. Y por eso la, 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 cuestión, la cuestión radica en cómo hacemos para pasar de una sociedad excesivamente represiva a una donde se acepte que el placer no es, no es malo. Entonces nos toca también mirar ese binomio eh, bien y mal que, que puede ir afectando. Pero quiero dar la palabra a la profe Gina, a profe Diego, para continuar nuestro diálogo.
2: Cordial saludo para todos y todas las que nos estén... Eh, viendo eh, bueno yo quisiera agregar como ampliar un poco todo esto que está diciendo Rogelio y es que el tema de la sexualidad pues obviamente digamos que más bien las categorías de género y sexo están eh, son una invención de la modernidad sí digamos antes no había como mucho problema con esto pero en la modernidad y desde el campo científico y de la salud eh, se empieza a generar un, una especie de problema cuando surge o cuando se dan los, los nacimientos de aquellos niños eh, que tienen genitales que no corresponden ni a la vagina ni al pene. Entonces ahí, digamos que en ese, en ese proceso es donde van naciendo las, las categorías de género. ¿Por qué es problemático? Porque en el momento en que yo no tengo la certeza de, de si un ser humano que nace es hombre y mujer, yo no puedo asignarle los roles que necesito que socialmente tenga. Entonces ahí empieza como toda la problemática, porque mmm, en el momento en que el médico no sabe cómo decirle a su familia cómo deben criar a sus hijos, porque no sabemos si es hombre o mujer, entonces empiezan a generarse unas prácticas eh, cortantes, castrantes, más bien para aquellos sujetos, y de manera eh, eh, atrevida, bueno, se me va la en estos momentos eh, lo que hacen es asignarle eh, de manera arbitraria la sexualidad a estos sujetos, no, a estas personas. Entonces como médicos eh, nos reunimos y decidimos si es hombre o mujer eh, y operamos esta sexualidad. ¿sí? Entonces digamos que ahí ya, ya empieza a, a generarse un poco de ruido y de malestar en, en la sociedad cuando estos sujetos que nacen intersexuales no son reconocidos desde su misma naturaleza, sino que tienen que imponérsele un sexo específico. Vuelvo y repito para que puedan eh, desarrollar roles específicos en la sociedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la sexualidad tiene como un componente eh, político también y es que mi comportamiento, eh, va a depender mucho de los genitales con los que nací o con los que me reconocen socialmente. ¿sí? Por eso es que Rogelio también pues, aquí hace un llamado como a esta otra comunidad es que, que vive en la sexualidad y su cuerpo de otra forma, que es, naturalmente es... Eh, es normal, pero eh, desde la ciencia y la salud no, no lo han considerado así. Entonces, se me hace que es como importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Eh, otro de los temas que pues, quería tocar y que Diego lo, lo comentó es la, el, el surgimiento pues, de estos aparatos eh, que en un, in, en un inicio fue para... para poder eh, darle paso o más bien sanar la histeria de las mujeres porque además miremos que el problema no está en la sexualidad del hombre sino en el de la mujer porque es la mujer la que por medio la que tiene que responder como a, la, a las necesidades del, del hombre como nos lo decía el profesor Rogelio y es que mmm, bueno surge la histeria ¿sí? como una creación de aquellas mujeres que eh, son así digamos por falta de de orgasmos y entonces crean un aparato para poder eh, generar en ellas placer y orgasmo y quitarles la histeria. Lo que a mí me parece importante de eso, eh, históricamente, retomo un poco a Beatriz Preciado, es que los sujetos no somos tan pasivos, ¿sí? Y han reapropiado y reconfigurado todos estos aparatos para su sexualidad individual y no reproducir las lógicas sociales que le han impuesto, ¿sí? Para, pues, para el consumo y demás y el placer del hombre entonces eso me ha parecido súper importante y por eso es que las mujeres también eh, bueno y otras comunidades hacen uso de estos aparatos eh, de otra forma totalmente diferente resignificando eh, Beatriz Preciado también no solo habla digamos de, del dildo eh, sino de estos aparatos como de castración que sirve como para la para las prácticas de de sadomasoquismo sí donde se le han dado otras otro tipo de, de usos y lo que hacen es revertir como la lógica de represión eh, a la que habían sido sometidos los sujetos. Esto me parece supremamente importante porque entonces hace que los, sujetes, los sujetos no seamos vistos como agentes pasivos, sino que podemos reconfigurar eh, todas estas dinámicas que nos están rodeando todo el tiempo y como coartando, si ¿sí? De alguna forma se generan esos puntos de fuga de los que habla de ¿sí? Como en el plano de inmanencia en el que siempre estamos, siempre vamos a encontrar unos puntos de, figa, de, de fuga que permiten recrear nuevamente como las prácticas y ¿sí? el accionar eh, con los otros y dentro de nuestra propia vida y, vida y prácticas eh, sexuales. Pues yo creería que como por ahora, eso es lo que me parece importante rescatar, cómo podemos revolucionar re aquellos eh, aspectos que lo que hacen en un primer momento es coartar al sujeto.
0: Gracias, profesores Rogelio y Gina Paula. Yo quiero retomar dos elementos que me parecen interesantes para seguir discutiendo. Eh, a propósito de lo que mencionaba la profesora Gina Paula, efectivamente hay una reapropiación, incluso un empoderamiento femenino en el uso de estos, eh, de los vibradores, del dildo, ¿sí? como lo mencionabas, de lo que plantea por Beatriz Preciado. Y efectivamente, en esta época de, en donde comienza todo lo de los masajes terapéuticos, lo, la orgasmoterapia, eh, por un lado pues toda la proliferación de la venta de, de los vibradores portátiles, eh, decían, bueno, está bien el masaje terapéutico y que eso sirva para que tengan mejor desempeño en la vida marital y reproductiva, pero lo que está mal es que ya empiecen a tener una autonomía masturbatoria, ¿sí? entonces empieza a condenarse por otro lado, eh, médicamente también, que eh, un exceso de esta excitación mecánica es además inmoral, y pues contrariamente médica que tiene unos perros perjuicios médicos porque iba a llevar a una disfunción marital ¿sí? entonces que no iba a lograr una satisfacción en las relaciones mutuas legítimas ¿no? Entonces viene todo un tema también que no puede estar desligado o sea, darse terapia también sí pero en función de, de, de la reproducción del sistema patriarcal y sobre todo marital eh, pero la masturbación era prohibida, ¿no? porque además entonces se le va a dar una autonomía y un desprendimiento de ese sistema, era como una supresión del falo, eh, que no, era necesaria, no se necesitaría pues, la presencia del varón, ¿sí? del macho, entonces hay toda una prevención a esa independencia y ese empoderamiento. Y por lo tanto, pues hay otras formas de represión sexual. ¿sí? El gran problema acá es eh, que esa función del orgasmo y que era la, 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 la apuesta de los que optaban por el amor libre ¿sí? eh, de toda una revolución sexual mmm, como Wilhelm Reich, eh, que sale de Alemania pues ya en vísperas de, de, del nazismo, pero también en Estados Unidos fueron quemados sus libros, en Alemania y en Estados Unidos fueron quemados sus libros. En Estados Unidos, curiosamente, porque la industria farmacéutica presiona a los gobiernos y le dicen, pero es que este señor está diciendo que con una, un conocimiento de la genitalidad y de la sexualidad se puede obtener salud física y mental. Y entonces, el negocio de la farmacológico dónde queda? Pues este señor con todos y lo obligaban a retractarse en muchos de sus escritos y muchos de sus artículos científicos médicos. Para que, eh, pues hay toda una industria para que, eh, de, de, de la farmacodependencia, ¿no? También algo que Paul Preciado, eh, Paul Beatriz Preciado ha criticado, ¿no? Todo esto es la farmacocultura y demás. Y eh, Entonces, claro, la apuesta por una revolución sexual va también por un se anhelo de democratizar la vida social. ¿sí? Por eso la función del orgasmo es, ante todo, una apuesta por democratizar la vida social y la vida económica. De tal forma que pudiésemos lograr la autodeterminación, pudiésemos lograr una, la alegría en el trabajo y la felicidad en el amor terrenal. Así lo, lo muestra Wilhelm Reich. Y. Entonces, deberíamos llegar a esa función natural de la socialización del hombre y garantizar que en el trabajo también hay una realización eh, en eso que hacemos, ¿sí? en nuestra forma productiva y también una realización natural en el amor. Mm, por ello, entonces, pues hay algo que también había planteado ya la Escuela de Frankfurt y otros psicoanalistas como Eric Fromm en el medio de la libertad, eh, que esa angustia del placer mm, o esa represión sexual genera todo un terreno sobre el cual se construyen individuos que recrean ideologías negadoras de la vida y que es allí donde también van a ser propicios para la recreación o las bases de las dictaduras. ¿sí? Eh, Eric Plom también plantea un poco que ese miedo a la libertad, y a ese miedo a la autodeterminación y que esa autodeterminación es también tener control sobre el manejo de nuestros deseos, de nuestros placeres, de nuestra agencia, eh, ese agenciamiento de, de nuestros cuerpos, eh, pues es parte de esa, esa revolución sexual, es ante todo una revolución social y económica, ¿sí? tiene que ver con esa una emancipación también de estos... Fenómenos. Y bueno, a este problema de la, de la enajenación de lo económico y de lo social, pues se suma que está atravesado por otros dispositivos como lo moral, ¿no? la carga de la culpa, la carga de, del sentirse que por sentir placer, pues es condenable si es por sentir... Y bueno, eso tiene una doble culpa en el caso de las mujeres. ¿no? Ahí hay algo mucho más fuerte que se ejerce sobre la mujer. Y que es eh, algo que me pareció supremamente interesante de este texto recomendado por la profe Gina Paola, um, de pensar a las mujeres como sujetos pactantes, ¿no? que lo plantea Marcela Lagarde, eh, en donde si concebimos que todos somos sujetos pactantes, podemos intervenir, decidir, elegir eh, optar sobre las características eh, y convertir de aquello que hacemos en libertad cuando pactamos en el amor. Y por lo tanto eso se convierte también en una experiencia en la que se puede negociar, ¿no? en el amor, en lo afectivo, en lo erótico, eh, eh, entender entonces como sujetos pactantes. Y de esa forma entonces liquidar la visión pecaminosa del sexo. Igual. Eh, y acá quiero plantear también algo que, que nos plantea, que nos muestra Foucault en la historia de la sexualidad, y es que históricamente pues, ha habido una forma de, del uso de los placeres en donde se ha problematizado moralmente la sexualidad. Y es, él retoma la dietética, es decir, en esa forma en que nos controlamos a nosotros mismos sobre nuestro propio cuerpo, una económica que tiene que ver con la relación, con lo marital, en esa relación con la pareja y que tiene que ver cómo controlo mi cuerpo para poder entregarlo también con la pareja. Y una erótica que tiene que ver en la relación con los otros que están por fuera de la misma pareja, ¿sí? Cómo controlaba nuestro propio cuerpo allí. Y bueno, entonces están esos dispositivos de la culpa, de no reconocer a, a ese, a, sobre todo a las mujeres que no tienen autonomía, y capacidad de decidir y de elegir. Y otra figura que aparece es el de la madre-esposa, que ¿no? también dice Marcela Lagarde, eh, hay, se obliga a que haya una vinculación directa y muy estrecha entre eh, el, lo sexo afectivo con un hombre y la realización de la maternidad, ¿no? como si indisolublemente están esas dos condiciones, como si no poder plantear, y por eso la condena a las madres solteras, por ejemplo, que le dicen, no, pues, es que la maternidad, usted no está ligada con eh, lo sexo afectivo, directamente con el papá de su hijo de su hija, ¿no? Entonces, hay una condenada hacia la culpa, desde la culpa y desde esto pecaminoso también que está allí atravesado. Entonces, allí estos elementos, pues, generan toda una... Eh, represiones sexuales y pues esas consecuencias sociales y económicas que esto trae entonces bueno cómo ven ustedes estas relaciones de lo moral lo económico lo social el uso de los placeres y demás eh, profesora gina paula
2: bueno yo creería eh... Se me, se me hace como necesario empezar a, a darle forma, digamos, al discurso, y es eh, que no podemos confundir algunos conceptos o unirlos de manera inmediata, como es el deseo, el placer sexual y lo amoroso, ¿sí? Porque eh, creo que podríamos quedarnos cortos en poder... Eh, identificar o, o darle espacio a otras prácticas que, que me parecen importantes. Entonces, ya hablar un poco de eso. En cuanto al placer sexual, cuando yo, o uno habla de placer sexual, generalmente lo está asociando con la idea del orgasmo, ¿sí? Y eh, yo creería que no es tan natural como tú lo dices. Esto lo, lo comprendí un poco en mi acercamiento, eh, a las posturas que han ido, o más bien a los a los puntos importantes que, que han ido exigiendo eh, la comunidad de los de las personas asexuales, que es como el último grupito que ha ido entrando en la comunidad LGBTI, digamos, ellos al inicio no dentro de la misma comunidad tuvieron un poco de... de, de, de como de restricciones para ser aceptados como una orientación sexual sí justamente porque no porque no tiene una relación directa con el sexo ¿Mm? y eh, cuando entro como a conocerlos un poco a ellos y a sus prácticas eh, pues ellos empiezan a evidenciar otras cosas que nosotros los que tenemos digamos eh, placer sexual eh, pues desconocemos y ¿sí? entonces en primer lugar ellos dicen eso de que todos sintamos placer no es tan natural eh, o no se da en todo, en todo ser vivo o sujeto, diríamos en este caso, porque, digamos, una de sus luchas es que ellos no son personas que, digamos, que lo, el primer problema con el que se topan ellos es, ustedes, ustedes tienen problemas de frigidez, ¿m? o de impotencia, o hay algún sesgo ahí, o algo algún bloqueo mental que le impide sentir placer. Y ellos dicen, nosotros no tenemos ningún problema, digamos, biológico o médico para ser tratados, simplemente no sentimos la, sexua la sexualidad y el placer de la misma forma. Y a partir de ese principio, o de esa condición que ellos evidencian, que hacen visible, pues las prácticas relacionales son totalmente diferentes y ahí es donde me parece importante porque entonces el deseo se convierte en otra cosa totalmente diferente a lo que es el placer. ¿Mm? El deseo pueden ser otro tipo de prácticas, ¿sí? Que en cierta forma eh, lo que hagan es como potencializar eh, tu bienestar en la vida, bueno, no sé, y el tipo de relación que yo... Eh, cree con, con, con los otros, porque además las parejas también, bueno, dentro de ellos también hay una, rea, una rama de, de conceptos como no muy visibles y es que, por ejemplo, no necesariamente pues tienen sus parejas, pero pues no, no es necesario pues tener la sexualidad. Lo otro es que algunos pocos tienen sexualidad solo si después de un buen tiempo y esto no es un mes, dos meses, un buen tiempo, eh, crean de verdad una empatía y un vínculo eh, emocional fuerte con la otra persona, por ejemplo. Solo hasta ahí logran como sentir un poco ese acercamiento sexual con el otro. Entonces, yo creo que el deseo es muy diferente como al orgasmo en este sentido y al placer sexual. Mm, bueno frente a las prácticas digamos femeninas que tú dices sobre 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 el digamos, la vivencia del orgasmo pues tienen que ver eh, como lo veníamos diciendo con unos roles ya eh, digamos impuestos desde desde todo el sistema heteropatriarcal sí eh, en el que la mujer pues tiene que responder a los deseos del hombre entonces inicialmente somos objetos de placer del hombre eh, y por otro lado, digamos, si lo enmarcan dentro de una relación o un matrimonio, pues somos las que posibilitamos la procreación y perpetuamos el cuidado de todo ese núcleo. Por eso es que llega a confundirse un poco eh, la relación de mujeres, esposa madre-esposa, porque terminamos también no solo cuidando a nuestros hijos, sino que nos convertimos, se convierte uno totalmente en madre que termina siendo la mamá también de su pareja. Y ahí es donde, pues, digamos, empieza a haber un poco de, de, de enredos y quizás la culpa sea en ese sentido de sentir que si en algún momento quiero romper ese vínculo, hago un abandono de alguien que yo ya no consigo como alguien autónomo, independiente. ¿sí? Lo sigo viendo como de pronto un hijo al que debo cuidar y al que debo propiciarle como sea bienestar. Entonces... Digamos, si en una ruptura me sigo concibiendo por una parte mujer y por otra parte madre, pues no confundo los roles. Pero si esos roles ya se unificaron, pues la ruptura con mi pareja es difícil, aun si yo no, no me siento muy bien en esa relación. ¿sí? Entonces, esa es una de las, creería yo que es uno de los pocos aspectos que pueden ir generando la culpa. Y pues toda la carga también católica que tiene nuestra cultura. ¿Mm? Es mucho más aceptado que un hombre eh, deje y abandone a su esposa o que tenga más personas, eh, relaciones con otras personas y no que una mujer sea la que haga eso. Porque recordemos que la figura de la mujer de la buena mujer, es la santa, la dedicada, la cuidadora, ¿sí? Y alguien que rompe con eso, pues ya empieza a rayar dentro de la mujer, que, pues la mujer puta, ¿sí? Que es la mujer que rompe con, esa, eh, con ese imaginario que nos, que nos han impuesto socialmente. Entonces, pues toda la crítica recae en la mujer y eso pues necesariamente, indudablemente va a crear una culpa en ella. Porque va a ser muy difícil de manera solitaria defender todo lo que ella, eh, o las razones que ella tiene para no seguir con la con la relación. Eh, bueno, no creería que ahí, pero quizás escuchando a Rogelio se me disparen más ideas, entonces tomo la palabra.
1: Bien, no es muy interesante, hay mucha, hay mucha tela que cortar ahí de acuerdo con gina es que el, el punto es este digamos mmm, nosotros como latinoamericanos además tenemos no solamente la carga judio cristiana castrante puede hacer una buena definición castrante en el sentido en que suprime de la vivencia la subjetividad la genitalidad o sea, la manifiesta como una especie de contradicción algo que hay que dominar algo que hay que dominar y eh, por ese lado, digamos, estaría todo el tema de una cultura altamente represiva, una cultura que niega el cuerpo, que lo considera sucio, que considera al mundo una suciedad. Todo eso está, hace parte de una mitología que se nos impone acá, pero que gracias al mestizaje no se implanta de manera definitiva ni de manera, digamos, tan, tan estrecha. O sea, que hay resistencias desde lo afro, hay resistencias desde los pueblos originarios de América que aún, que aún persisten y que tienen una ética o que se acerca mejor a una ética de la subjetividad. O sea, una ética no centrada en la norma, no centrada, no centrada en la ley, no centrada en lo que diga la, la oficialidad, que a veces puede ser Dios, puede ser la iglesia o puede ser la ciencia, sino centrada en en la, en, la, en la persona y su complejidad y ¿sí? eso eso por una parte eso nos permite encontrarnos como mestizos en una dinámica donde la sexualidad aunque se reprime estalla por otros medios digamos por, el, por, por la música por la manera en que se practica soterradamente cierta promiscuidad y cierta ética de lo promiscuo A mí me parece que eso es un elemento interesante para, para tenerlo en cuenta porque ya está ahí en nuestro ADN cultural. Sin embargo, nuestro sentido común, el sentido común, nuestro discurso, nuestras formas de relacionarnos con los demás, tiene ese talante discriminatorio del cuerpo. Entonces, vivimos esquizofrénicamente, y eso se puede ver con la institución del matrimonio, pero al mismo tiempo con la institución de la prostitución, está el tema de los noviazgos, pero al mismo tiempo el tema de la soledad y la masturbación. A mí todo eso me parece patógeno. El matrimonio, el noviazgo, tal y como están institucionalizados, son patógenos. Es decir, causan enfermedades en la corporeidad. Y alguien puede decir, pero es que eso es lo natural. Digo, no, eso no es natural. Esas instituciones han sido creadas a partir de un modelo eh, basado en el esclavismo. Y si uno lo ve desde los 5.000 años en que se instituyó, en que se instituyeron las sociedades patriarcales y derrumbaron las deidades femeninas, usted se da cuenta que la institución del matrimonio es una institución de posesión del cuerpo de los niños, de los trabajadores y de las mujeres. Entonces, toda esa historia la hemos heredado aquí, la hemos heredado acá y la seguimos repitiendo de una manera inconsciente entonces no debe extrañarnos que la heteronormatividad o sea la manera en que nosotros concebimos lo normal de la sexualidad sea una imposición incluso más brutal eh, que la que el ingenuo pudiera pensar que sucedería en, la, en las comunidades no heteronormativas ¿Eh? en, ese, en ese orden de ideas uno uno puede escudriñar cada cosa por ejemplo mmm, la, la, la cultura machista nuestra que tiene una enorme o sea que es hipócrita en muchas en muchos aspectos o sea dice una cosa y practica la otra eh, tiene tiene el siguiente patrón de conducta que se puede medir psicológicamente los celos los celos es una demostración de posesión no de amor sino de posesión es decir de la misma manera que el amo compra una esclava o un esclavo asimismo en un contrato matrimonial que son sujetos abstractos en un, en un noviazgo o en un matrimonio los que contraen los que firman el contrato lo están haciendo de manera abstracta o sea no están teniendo en cuenta su condición histórica y su condición vital ¿sí? y eh, uno sigue ese patrón porque uno cree que ese es el único eh, la única forma en que uno puede garantizar la estabilidad emocional. ¿Y por qué uno cree eso? Porque la, la sociedad moderna ha destruido las grandes comunidades y nos ha dejado solos. Al dejarnos solos, nos pone a buscar quién va a sustituir a nuestra mamá. En eso coincido plenamente con Gina. ¿Quién va a sustituir a mi mamá o quién va a sustituir a mi papá? ¿Mm? Y en esa soledad y ese miedo al, al no ser querido, al abandono, no tiene que ver con el, con el amor, para nada. Tiene que ver con una sociedad que ha lanzado en una guerra de todos contra todos a la gente, porque ha destruido las comunidades. Piense entonces que si usted eh, que nos está escuchando cree que esto es un discurso porque somos libertinos, yo diría sí, yo soy libertino. Pero sobre todo eh, porque esto es grave. O sea, esto tiene que ver con una forma que perpetúa la violencia. La, la, los mayores violadores la, la gente que es violadora es ante todo gente que intenta no un disfrute sexual sino torturar el cuerpo de otra, de otra persona ¿sí? pretende atravesarla pretende destruirla, mostrar su posesión eso hacen los mandriles los mandriles hacen un círculo y cuando quieren recibir a un nuevo miembro lo penetran pero esa penetración no tiene nada que ver con un disfrute sexual es un rito de iniciación. En eso, los violadores se parecen mucho a los mandrilos ¿Mm? Y ese ejercicio de poder se ha heredado acá, y lo peor de todo es que se ha normalizado. Se ha normalizado en la alcoba heterosexual, muy machista y muy normalita, cuando él quiere tener sexo y ella no. Y él insiste y, la, y, y digamos que la obliga, eso es una violación, así estén casados y demás. Los obliga eso es una violación que está obligada por la fuerza o por un chantaje emocional. Que esos son los más útiles, pero hay que tener en cuenta eso. Cuando dice, bueno, si usted, no sea, si usted no accede conmigo sexualmente es porque no me quiere, o es porque ya no le gusto, y empiezo a llorar y a hacer pataleta todo eso se llama chantaje emocional y es una forma de violencia. Pero nosotros lo hemos normalizado además porque hay unos refuerzos institucionales, me refiero a eh, programas, televisión, canciones, que nos recuerda que eso debe ser así. Yo creería, retomando varios aspectos de los que mencionaba Diego, me parecen supremamente interesantes, y unos de Gina, lo quiero primero con los de Diego para que no se me desordene la cabeza, y es, y es esto, miren, el hecho mismo de que se intente mediante la farmacopea mediante una forma institucionalizada de drogar a todo el mundo eh, para evitar el contacto con otros seres humanos es decir, en lugar de usted irse a acostar con más personas mejor droguese o mejor masturbese. yo digo una masturbación no, no reemplaza jamás a otro ser humano jamás pero si sus experiencias con otro ser humano son violentas usted prefiere la masturbación pero esta sociedad la sociedad que tenemos ahora neoliberal ha hecho que la gente esté más sola que nunca. Y esa soledad lo obliga a buscar un, un reemplazo de otro ser humano. Y ahí es donde, donde yo veo el, el defecto. Ese defecto se reproduce, por ejemplo, en, eh, en la robótica, en la inteligencia artificial. Esa obsesión por crear objetos que sean inteligentes y que reemplacen a otros seres humanos es terriblemente... Es terriblemente eh, eh, debe ser terriblemente discutido. O sea, esta serie Black Mirror hace alusión a eso. Es decir, ¿cómo me busco yo un aparato que reemplace a otro ser humano? Hay gente que aplaude eso y dice, yo la paso mejor con mi gato que con otra persona. Digo, esta sociedad está muy mal. Pero es justamente porque no sabemos eh, resolver los conflictos emocionales. Porque si yo, por ejemplo, a mí me gusta una mujer, hay todo un tema... Hay que, hay que considerarlo, hay todo un tema en el cual ellas han sido históricamente utilizadas y han sido vulneradas y han sido maltratadas entonces la cortesía resulta ser sobre todo eh, puesta en duda justamente porque hay unos dispositivos de, de chantaje, hay dispositivos de acoso que uno los ha normalizado, yo creo que un diálogo franco un diálogo donde uno pueda hablar tranquilamente del tema y aprender a aceptar los rechazos, a, a, eh, funcionaría perfectamente para una sociedad democrática y menos fascista. Ahora bien, algo que mencionaba que mencionaba eh, Gina y que tiene que ver con, con la culpa, también lo mencionaba Andrés, pero que tenía que ver con el tema del, del, de, la, de la mujer y el cuerpo de la mujer y, y demás, eh, yo lo pongo bajo una imagen y es la imagen de la bruja, que ya al principio Diego lo mencionaba. La bruja ha sido literalmente satanizada, pero es que Satanás, como figura mitológica, representa justamente la tierra. No es un ser poderoso, es un ser que ha sido humillado, el diablo es un ser que ha sido humillado, es un ser que era un ser de luz, Lucifer, y que ha sido condenado a vivir entre los animales que se arrastran. O sea, es toda una, todo un, un discurso de la humillación del otro. Y el Prometeo encadenado, eh, Esquilo, muy bien pudiera aparecer ese Satanás, ese que se revela contra un dios tirano, o sea, contra una ética de la ley, y que dice, sabe, Yo no tengo por qué eh, seguir su misma norma. La imagen de la bruja realmente es una mujer sabia, una mujer que es un libro en sí mismo y que fueron quemadas no solamente porque fueran mujeres sino porque tenían un conocimiento mucho más devastador devastador en el sentido de, de más armónico con el planeta que el que tenían estos hombres castrados de una religión intolerante eh, y lo que Gina mencionaba de la puta de la de la bruja y demás hay un libro bellísimo, pues bellísimo porque recoge un montón de cosas pero es terrible, se llama eh, es de G -G -Bachete, ¿qué es? y se llama las cuatro mujeres de Dios la, la puta la virgen la madre y la tonta y dice y así es como digamos este cristianismo medieval ha creado un aura alrededor de las mujeres y las ha satanizado en este orden de ideas, yo creo que necesitamos, necesitamos una herramienta pedagógica ¿sí? que no se limite solamente a decir tenemos que aceptar a las personas que son diferentes a uno. Eso es un eufemismo. Es decir, ver usted es también un ser colonizado. Usted es tan heteronormativo y tan, y tan paradito en su heterosexualidad y con los privilegios que tenemos los heterosexuales. Eh, y sin embargo sin embargo, usted está más colonizado que los otros. Y en ese orden de ideas, para dar paso a, 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 los, a los demás, a los amigos, eh, en ese orden de ideas eh, hay que repensarse cuál es el sentido común nuestro. El sentido común ha normalizado unas formas de violencia terribles. terribles y tenemos es buscar la manera de ser críticos con ellos. Una forma de ser crítico es revisar nuestros mitos. Una forma de ser críticos es estudiar, eh, digamos, una literatura que sea controversial y sobre todo eh, criticar la ciencia. Y para eso se necesita un trabajo, eh, un trabajo de analítica muy serio. Que, digamos, el, el gran desafío es pedagogizarlo, porque es muy, muy denso. Me refiero a pensarlo desde una lógica dialéctica, una lógica eh, que ponga en duda la ciencia misma desde dentro de sus, propios, eh, dentro de sus propios cánones, pero bueno, eso sería eh, parte de eso, y creo que tiene mucho que ver con esta cuestión, no es, no es algo baladí, alguien pudiera decir, no, es que la, eh, el pensamiento técnico, teórico se quedó allá, no, tiene que ver con esta situación eh, como tal, y yo, y yo, y yo para dar paso y de pronto polemizar un poco yo soy partidario de una ética promiscua yo creo que deberíamos desarrollar eh, relaciones abiertas sexo casual en el cual podamos nosotros mediante relaciones amistosas relacionarnos sin ninguna mm, digamos restricción en términos del disfrute sexual eso eso implica lo siguiente que no se produzca Ningún tipo de sufrimiento por parte del otro. Y ahí está, ya que me acordaba de lo que decía Gina, la resignificación de instrumentalización y dispositivos de tortura, resignificarlos para el disfrute. Y como decía, estos elementos eran para Castro, para nosotros le damos un enfoque diferente. Yo creo que esa es la tarea pendiente que tenemos que hacer.
0: Muy bien. Yo quiero volver sobre los. Dos puntos de, de lo que plantea Gina y Rogelio. Uno es, efectivamente, el placer no es natural eh, si volvemos a, también a, bajo concepciones que plantean que eh, somos un sujetos deseantes, pero como construcción también eh, histórica y culturalmente. Mm, y en esa construcción histórica y cultural, como sujetos del deseo, es que ese dispositivo de sexualidad, es decir, ya no acá entender la represión sexual como que no se puede manifestar, sino que ha habido una exaltación de unas formas de vivir la sexualidad, ¿sí? Eh, bastante interesante lo que plantea Gina sobre los asexuales, ¿no? claro que uno llevaría a pensar, ¿no? Pues es que la gran revolución sexual es para exigir que podamos vivir el placer sexual, claro, ¿y qué pasa con estas políticas de la diferencia con aquellos que no sienten placer, ¿sí? o que lo sienten de otra manera, o que hay unas múltiples formas otras de, de sentir o de representar el deseo, ¿sí? alejado del placer. Y en ese sentido, claro, la, una revolución sexual estaría en función de que podamos vivir esa sexualidad eh, no basado únicamente en el placer, por ejemplo, ¿sí? para dar cabida a estas políticas de la diferencia. Porque pues, efectivamente también como la pornografía, de acá uno de los puntos, el segundo punto de lo que plantea Rogelio, pues hay unos mitos también construidos, no solamente frente a la figura de lo femenino, del placer de lo femenino, sino frente al placer también de lo masculino, ¿no? de, del varón. Y la pornografía es uno de los creadores de, de ese mito, ¿no? Entonces el mito pornográfico de que debe dar placer plenamente y entonces hay todos unos acondicionamientos para poder otorgar placer, el dador de placer, ¿no? El, el macho como dador de placer. Y no también una disposición de que nos pensemos como los que recibimos también, o una... Esto más está pensando en términos de, del taoísmo y del del tantra por ejemplo que hay una combinación del yin y el yang eh, que estas filosofías orientales pues parten que hay una combinación del dar y el recibir ¿no? y que pues en nuestra cultura y repito nuestra cultura pornográfica pues nos lleva a, a que el varón tiene que cumplir siempre a cabalidad con ese deseo no y entonces si, si no tiene una erección en un momento del coito, pues hay toda una culpa también, hay una eh, recaída de todo este dispositivo de, de lo que hay sobre el imaginario, este mito del varón dador de placer. Entonces, mmm, eso me parece interesante y pues que eso va a, a lo que planteaba allí finalmente Rogelio sobre la ética. Diferentes éticas que pueden ser puestas en práctica, pues, ética práctica, en estas relaciones eh, erótico-afectivas. Y que impliquen siempre el disfrute y que eviten este sufrimiento de los otros que están allí implícitos, porque pues, el sufrimiento va a estar dado por todas estas condiciones que son herederas de una represión sexual, en tanto que no se permita vivir la sexualidad libremente a los, los sujetos, porque pues hay todas unas disposiciones políticas, sociales y económicas frente a lo que hay allí la antropóloga Margaret Mead plantea por ejemplo, pues que para ese disfrute erótico, pues hay tres condiciones ¿no? de, que debe debemos, deberíamos vivir en una cultura donde se valore el deseo eh, de una u otra forma especialmente el deseo femenino esa cultura tiene que enseñarnos los mecanismos de nuestra anatomía sexual y esa cultura debería enseñarnos las habilidades sexuales necesarias para facilitar la consecución del orgasmo. Entonces, esa ética pues, también va acompañada de una pedagógica, ¿sí? de toda una pedagogía. Entonces, por allí podríamos pensarnos cuáles serían unas condiciones para una educación sexual, una educación... Una educación del deseo, una educación de la gestión emocional, algo por ahí leía, me pareció interesante esto de la, la gestión emocional, de la, la gestión del deseo, eh, entendiendo entonces acá esta diferencia entre placer y deseo, ¿no? o sea, el deseo además es una disposición, no es algo natural, sino que es una disposición por otros mecanismos, por unos dispositivos si se quiere, y que no veamos el deseo como algo represivo, sino más bien el deseo como algo creativo. Entonces, bueno, como un agenciamiento, algo que nos mueve. No solamente la satisfacción, en tanto placer que yo me satisfago, y que eso sea, sería pues estático y simplemente nos llevaría al consumo, que es uno de los mitos de la pornografía, ¿no? consuma y obtenga placer y la farmacopea, y esta farmacología de lo que nos mostraba Rogelio. Entonces, bueno, ¿cuáles serían esas condiciones para una cultura mucho más libre, mucho más ética, para ese disfrute? Eh, para vivir eso que decíamos de una vida social más, más plena, más democrática, más feliz.
2: Yo quiero empatar un poquito con lo que dijeron ustedes dos, y de pronto ahí dar paso a lo que Diego está preguntando. Y es que bueno, pues partimos, como ya se ha dicho, de estar como en, en, en la sociedad, en una sociedad y en un sistema capitalista, ¿sí? donde eh, obviamente las nociones de consumo están, pues permean todos los aspectos de la vida de los sujetos. Esto quiere decir que nosotros también consumimos cuerpos, ¿eh? Y, eh, y el otro con quien yo genero una relación amorosa o afectiva termina siendo un objeto eh, de mi propiedad. Creo que ahí empieza a surgir también todos los problemas de, sexo, de, de celos de los que hablaba Rogelio y mi incapacidad de comprender al otro como alguien con autonomía y libertad de perseguir, pues... Eh, su estilo de vida, de vida, o no sé, proyectos personales, que de pronto ya no, ya en algún momento dejan de dialogar con la relación que está viviendo. Entonces a uno le cuesta como observar a esa persona desde su individualidad y libertad para continuar con aquello en lo que yo ya no puedo acompañarla. Entonces yo creo que eso a mí me parece muy importante, empezar como a bajarnos de esa idea de, de, ser, de, de ser propietarios del otro. Eh, y pues el sistema capitalista, eh, como todos sabemos, lo que ha hecho es que el sujeto se vuelva un individuo y actúe, digamos, desde su individualidad sin pensar en colectivo. Eso, pues, es eh, funcional para el capitalismo porque cuando uno trabaja en colectivo, digamos que es más fácil identificar algunos problemas estructurales de la sociedad y eh, propiciar cambios, ¿sí? En, en comunidad. Desde la individualidad eso no es posible. Entonces, eh, creo que al romper un poco con esa individualidad, le damos paso a esto que Rogelio, digamos, está haciendo eco de otro tipo de relacionamiento y... Algo amoroso más abierto, ¿sí? las relaciones amorosas más abiertas, que no necesariamente, como lo dijimos en el programa pasado, no necesariamente quiere decir que todos tengamos que ser poliamorosos, sino que empecemos a romper esas estructuras de monogamia y de exclusividad con los otros y de relaciones jerárquicas, porque además eh, en la heterosexualidad y en la monogamia también nos eh, meten en la cabeza que hay como una jerarquía de a quienes debemos amar, cómo debemos amarlos y entonces desde ahí también se desligan las prácticas de relacionamiento y cuidado con el otro, ¿sí? Por eso es que a veces, digamos, Miramos que está la pareja heterosexual y eh, está alguno de los dos eh, con otras parejas externas u otra pareja externa. Eh, y resulta que dentro de la lógica eh, heterosexual yo debo cuidar a mi pareja oficial. sí Y asumimos que con esa pareja que está fuera del matrimonio o de la relación, no hay ningún tipo de, de relación afectiva de cuidado que yo deba tener. Entonces... Eso, digamos, es una relación jerárquica. ¿Quién va primero en el amor? ¿Mm? Entonces, inicialmente van mis padres, después de mis padres va mi pareja oficial, después si acaso los hijos, los amigos, y por allá en última instancia de pronto una otra persona que conocí, que me gustó y a quien quiero amar, pero como no está dentro de lo establecido, la maltrato. ¿sí? Digamos que a veces lo hacemos de manera inconsciente porque el sistema en el que estamos es hacer una ruptura eh, y, y como unos desligues de, de los mismos sentimientos que uno está eh, viviendo, digamos, y que, y que uno no puede reconocer y aceptar y valorar eh, por estas dinámicas en las que nos están dando. Entonces, cuando uno habla de lo poliamoroso, es decir, también que dentro de una relación monógama, quienes quieran vivir relaciones monógamas puedan aceptar que en algún momento esa relación tiene un final ¿sí? y que no está mal. Si decir, yo soy una persona para andar con una sola persona en el momento en que alguien más me guste, por lo menos yo pueda decirlo con libertad, sin necesidad de estar mintiéndole al otro o, eh, no sé, eh, utilizando al otro para mi deseo sexual. ¿sí? Entonces yo creo que a, eh, cuando empezamos a, a pensar lo poliamoroso en todos los aspectos y o en todo tipo de relación, sea la que sea, no necesariamente amorosa, se hace como un llamado también a a sincerarnos, como a reconocernos como sujetos, a podernos eh, ser sinceros con nuestros sentimientos y como, con lo que estamos viviendo y puede empezar a buscar las herramientas o las dinámicas o los ejercicios necesarios para poder hablarlos de manera abierta y, digamos, en cierta forma transparente con los demás, para que entiendan que todos estamos en un proceso autónomo de buscar la vida que queremos, ¿sí? Y que no está mal. Por eso es que es muy peligroso eh, comenzar o crear relaciones desde eh, promesas a largo, a largo alcance porque no sabemos qué va a pasar en el camino. Es como hagámonos la vida bonita, cuidémonos y acompañémonos en nuestros, eh, no solo en lo que queremos como pareja sino como individuos, pero en el momento en que ya no respondamos a eso, pues hablemoslo de manera tranquila y abierta porque en algún momento puede suceder, ¿sí? O sea, siempre dejar claro que en algún momento eso puede cambiar y que no puede ser estigmatizado, violentado o silenciado por no dañar al otro. Porque además también me parece que uno a veces cae en el error de, por no querer dañar al otro, ¿sí? lo que hago es invisibilizar su fuerza y su poder. Es verdad que puede causar un poco de dolor, pero creo que pasar por encima de su dignidad eh, es más denigrante, ¿sí? Que eh, quedarme ahí, que en lugar de decirle lo que está pasando y entre los dos tomar algún tipo de decisión. Y de pronto creer que nadie más puede amarlo o hacerlo feliz como yo lo estaba haciendo. Entonces, uno no puede tampoco... Eh, por debajar, por, por, sí, como minimizar esa capacidad del otro de poder retomar otra vida, ¿sí? Entonces, por ese lado, eh, quería como ampliar eso. En cuanto a lo de la sexualidad, pues esto de que no necesariamente es natural, no es que yo quiera estigmatizar la sexualidad, no hay ningún problema quienes quieran vivir su sexualidad de manera abierta. Eh, obviamente están los otros discursos como los que nombré de, de, de los asexuales, de esta comunidad de la sexualidad. Pero lo que sí tenemos que tener es cuidado, nuevamente lo digo, con las lógicas capitalistas. Y es que, desde el otro, como el otro es un objeto de consumo, y si yo llego a endiosar un poco la sexualidad, pues puedo recaer en prácticas nocivas para el otro. ¿sí? Y puedo olvidar que cualquier tipo de relacionamiento con el otro, sea el que sea, como lo está diciendo Rogelio, sí, porque acá no se trata de decirle a la gente cómo debe actuar, cómo debe sentir o relacionarse con el otro. Eh, Sino que si es una relación momentánea, si quieren generar de pronto una pareja estable o si solo es sexo casual, estamos tratando con un ser humano al que podemos dañar en algún momento. Digamos que ahí es donde debe recaer eh, la atención. En nuestras prácticas y donde debe ir, digamos, la parte que tú dices de la ética y la educación, ¿sí? Y es que siempre vamos a estar trabajando o estamos relacionándonos con personas o con seres humanos a los que podemos dañar si hacemos unas malas prácticas eh, sexuales y amorosas o de algún tipo de relacionamiento con el otro. ¿Mm? En cuanto a lo de la ética, bueno, lo de la ética yo iría por ahí, como el cuidado del otro independientemente dependiendo independientemente de la, del tipo de relación que estamos generando con ellos o sea sí o sí tengo ser cuidadoso y en cuanto a lo de educación pues yo creo que empezamos pues dependiendo de los niveles donde se esa educación por una educación sexual que tú decías conocernos desde cómo es nuestro cuerpo cómo funciona nuestro cuerpo qué es eso del placer eh, cómo se genera placer. Tanto de manera individual como de manera ya con pareja o de manera colectiva eh, y qué puede hacerse frente a eso, ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que empieza por la educación sexual que debería, eh, que, que decía Diego, y complementarse tal vez con un poco de educación en cuanto al reconocimiento de las emociones y la expresión de las emociones, que pues, digamos, en algunos espacios ya se están dando, eh, ese tipo de diálogos para poder eh, empezar a normalizar el hablar de nuestros sentimientos sin que sea eso un arma de, no sé, como un arma de poder para yo, poder, para yo dañar al otro. ¿Sí me va a entender? Porque lo que, lo que sucede en estas relaciones de poder en el momento en que yo, Abro, abro mis sentimientos y pongo en la mesa todo lo que estoy sintiendo, el otro hace uso de ellos para doblegarme, humillarme, violentarme o aprovecharse. La idea es que eso se convierta o cambie más bien y lo que se convierta es en el punto de apoyo justamente para generar una comunicación abierta y crear espacios de acuerdos en los que los dos o las personas implicadas en una relación lleguen a, a, a ideas o acuerdos que no los lastimen a ninguno o que puedan eh, beneficiarlos.
1: Sí, yo, yo coincido en lo que dice Gina, porque me parece que la, la, propia, la propia idea de monogamia obligatoria ya es enfermiza, lo es. Lo que lo hace más enfermizo es que sea obligatoria, precisamente, que no se plantee como otra opción, y que el amor sexual, porque ese es justamente el que plantea el problema, porque uno puede tener un amor de amistad, y si pues, de alguna manera nos amamos como amigos, sí, pero amor sexual está restringido únicamente a lo que legalmente se ha constituido como matrimonio, eh, y hasta hace poco, de alguna manera, se ha relajado el asunto con los novias, o la unión, eh, la unión libre. A mí me parece que todas esas formas tienen de suyo, de su, o sea, de plano, un problema que tiene que ver con la restricción de lo sexual. ¿sí? Y la reacción, o sea, eso está tan arraigado en nosotros que la reacción es atintar al que hable de promiscuidad como que uno no sabe controlarse o como que uno es un sucio pervertido. Todas esas connotaciones, incluso a la comunidad LGBTI, se le acusa de eso y saco a la A. A la A, a los asexuales, algunos los aplaudirían precisamente porque son asexuales y serían un ejemplo eh, moral a seguir, ¿cierto? Pero a los otros se les catalogó siempre como promiscuos y la promiscuidad además como algo, algo malsano. Creo que en el fondo hay un tema de miedo terrible al cuerpo. Hay un terrible temor a lo que es el cuerpo porque se le considera un diablo encadenado, que si se le quitaran las cadenas haría y desalía, o sea, se volvería loco. Esa tesis es una tesis política que es la base del totalitarismo. Esa idea que Hobbes eh, mencionaba, el hombre es lobo, el hombre, eh, tiene como, como raíz esa idea de que el cuerpo es pecador por antonomasia, o sea, malo, malo, que la carne es mala, y que por lo tanto... Hay que ponerle unos diques porque si no esto se vuelve una caballo. Esa tesis no solamente es ridícula, sino que está arraigada en nosotros de una manera constante. En la cotidianidad nos comportamos así. Nosotros pensamos, por ejemplo, que el crimen se combate encarcelando a la gente. Eso no es verdad. El crimen no se combate encarcelando a la gente. El crimen se combate cambiando la subjetividad y cómo se combate la subjetividad cambiándola así que oh, es más terrible lo que uno cree ¿sí? y cambiando la subjetividad es que uno puede ahora sí hablar de, de una educación en términos serios en términos estrictos no como una transmisión de información como a veces uno cree yo me acuerdo en nuestra adolescencia que nosotros veíamos un curso que se llamaba comportamiento y salud ese era como un remedio de educación sexual y uno decía, escucha, en toda mi vida infantil eso fue un tabú, el sexo. En la adolescencia más tabú. Y viene uno como a salir un poco de esa adolescencia y ve comportamiento y salud. Y le muestran de una manera tan abstracta y tan alejada una sexualidad edulcorada, una sexualidad que no tiene que ver con las vivencias, con las vivencias de uno, que uno resulta teniendo una relación con la sexualidad de una forma muy higiénica, si se quiere, en el sentido de la asepsia, de ponerse guantes, de no tocarlo, de no leerlo de no tener ningún contacto con el cuerpo de uno ni del otro. Esa manera de verlo refleja nuevamente un desprecio por el cuerpo. Y a mí no se me hace raro que por eso mismo se perpetúe en la misoginia y el, miedo, y el miedo, que eso quiere decir misoginia, a las mujeres, y se les maltrate, y se les ignore, y se les burle, todo el tiempo, todo el tiempo, en los macros y los micromachines. Entonces me parece que, aunando lo que tú dices Gina del poliamor, es sacar la sexualidad de la alcoba matrimonial y ampliar el término sexualidad. Es decir, la sexualidad no es ir a penetrar a otro ser humano, eso no es la sexualidad. La sexualidad supone un intercambio de afectos, pero también de caricias. Las mujeres tienen ventaja en eso a los hombres, digamos, dentro del término del heterosexual, ¿no? Porque ellas sí tienen mayor contacto físico, los hombres no tenemos ese contacto físico. O sea, ahí mismo se empieza a decir, wow, yo como que no le doy la mano, no le doy un beso a un hombre, porque eso lo considero ya, eso hace un daño terrible a la psique humana. Es un daño terrible, las mujeres no tienen ese problema. Y por eso mismo en esta sociedad pacata y mojigata se tolera de alguna manera más eh, a las lesbianas que a, los, que, a los, que a los gays, a los hombres gays. O sea, hay, hay, hay una hipocresía estructural terrible. Y digo, la mejor forma de combatir eso es destruyendo el mito que supone que el cuerpo es algo despreciable que hay que aceptarlo tal y como es, que no hay un modelo, que el cuerpo de uno es de uno, que usted es único y es irrepetible, que usted no tiene que parecerse a ninguna persona en el espectro eh, de las estrellas ni nada, ni que usted tiene que tener el, el abdomen como una chocolatina, ¿no? a no ser que sea una chocolatina, pero que usted tenga que tener la, la, la figura perfecta, todo eso hace parte de un modelo que desprecia la cotidianidad de los cuerpos y, y estigmatiza como feos o como bellos los diferentes cuerpos y rostros de las personas. Si empezamos la educación sexual empezaría con decir que el amor no está restringido, el amor sexual no está restringido únicamente al novio o a la novia, sino que puede uno tener relaciones sexuales abiertas que no implican necesariamente eh, acceso acceso carnal, es decir, que no que le implica un acostarse, un polvo, como se dice eh, cotidianamente, sino que establecer relaciones afectivas donde uno puede hablar con una amiga o con un amigo de, de cómo se siente, eso es sexualidad. O sea, si uno si uno lo, lo amplía, se da cuenta de eso. Y por otro lado, empezar a crear una antropología, esa ya existe, pero digamos a traerla a las escuelas, una antropología donde uno pueda disfrutar su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir disfrutar su propio cuerpo? No es solo eh, el, el tema del autoerotismo que con eso se escandalizan casi todos, sino sobre todo el disfrutar de su corporeidad, de, de respirar, de, de alimentarse bien, de, de darse gustos, todo eso de, de que se merece una, o sea, que su cuerpo es digno. Y ese me parece es el principio de los derechos humanos. Es eso. Y en ese orden de ideas, aceptar la, 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 la diferencia de uno, porque uno es único. Por ahí, va, por ahí va el asunto. Yo creo que entonces, con el, con el tema de las jerarquías, que es lo que muy bien dice Dina, eh, cuando uno dice. Listo, vamos a establecer relaciones abiertas. Eso no lo establece una persona ni dos. Se necesita una comunidad. Me parece a mí una comunidad de amigos, que son ante todo amigos, que no cierran la posibilidad que hayan encuentros sexuales. Eso desmalefica o desataniza el cuerpo, porque no, no, no tiene que dañar la amistad, incluso la puede reforzar. Y por otro lado... Por otro lado, eh, se respeta a las personas porque dice, mire, es que yo a usted lo amo, o sea, a la que es comillas oficial, yo a usted la amo, pero a usted también, y a usted también. Puedo amar a cuatro personas exactamente igual. ¿Quién dice que no? ¿Dónde está escrito? Yo creo que se puede perfectamente hacer eso. Y, y bueno, eh, en, en ese orden del día ya el tema, pues, ya, ya, ya es logística, digamos, en la propia práctica usted cómo hace con los tiempos, con todas estas cosas que hay que hacer. Pero digamos que lo principal es comprender y no asustarse. Uno le tiene mucho miedo a eso porque cree que está cometiendo el flor de los delitos. Me parece que, por el contrario, está poniendo en cuestión algo que se ha considerado como normal, pero que es una miseria enorme, una miseria terrible. Porque algo que mencionaba Gina, dice, hay que aprender que las relaciones se pueden acabar. Y digo, sí, eso pasa entre los noviazgos y en los matrimonios, pero nunca entre los amigos. A mí me parece eso muy interesante. que me diga, oiga, yo no, yo no pienso en que con mi amigo va a terminar o con mi amiga. Porque tiene que ser así en el terreno sexual. Yo no le veo ningún problema a que haya, pues con toda la higiene y toda la responsabilidad por la persona y el cuerpo de uno. Yo no le veo ningún problema. Y si uno dice, no, es que terminé con mi novio. No, no terminó porque nunca tuvo novio lo que tuvo un amigo, y usted, usted respeta más a una persona cuando la considera una amiga que cuando simplemente la considera una novia que algún día se le va a ir, entonces voy a hacer lo posible para retenerla y le voy a mentir y ella me va a mentir y yo sé que me miente y nos celamos y yo le miro el celular, toda esa basura de, de posesión de los cuerpos.
0: Bien, acá hay varios elementos entonces interesantes respecto a cómo podría ser una educación sexual que sea práctica y que nos resuelva todas estas relaciones erótico afectivas en las que nos vemos envueltos ¿no? Cómo resolverlas nunca nos enseñan eso por lo tanto sufriríamos menos efectivamente disfrutaríamos más y, y en ese sentido mmm, también comprender eh, que la, una educación sexual no es solamente genital, como lo presentaba el profe Rogelio, pues que lo recibimos así, el, el comportamiento y salud, y ver una educación genital, además genitales plásticos de otros externos que nunca nos enseñan a, a conocer nuestra propia anatomía sexual, a la gestión de nuestros placeres y de nuestros deseos, una educación sexual que permita conocer nuestro, nuestro propio cuerpo, ¿no? una sexualidad propia, y que esa sexualidad no es solamente genitalidad, sino afectividad, cómo manejo, cómo me relaciono con esos otros, y, que, y cómo reconocemos esas instituciones de lo, del placer, las, lo que institucionaliza el placer, el deseo, eh, los afectos, el sexo, y que esas instituciones son creaciones humanas y por lo tanto pueden ser modificadas. ¿no? Son acuerdos a los cuales uno se, se, se suma, pero a los cuales también pues, libremente se puede, los puede disolver. ¿no? Eh, para eso se construyeron también los estados laicos, para eso también se construyeron pues, que esos sistemas pueden ser disueltos, ¿no? una sociedad democrática partiría del asunto. Bueno, ¿cómo los...? El asunto ético está en cómo los disolvemos, cómo generamos eh, los pactos de, de confianza y de, de ese re relacionamiento más benéfico. Bien, entonces, pues con esto eh, damos por cerrado pues, el programa de hoy de La Pensadera Digital. Gracias a los profesores Rogelio Acevedo, a la profesora Gina Paola Barón, mm, los invitamos a seguirnos en los videos que seguiremos publicando en nuestro canal. Y bueno, eh, gracias por oírnos, por vernos, gracias por participar. Hasta una próxima entrega.